0: Ana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039. 338-0039 o info arroba casa de la historia punto com. Hoy vamos a hablar de la dictadura militar, los años más terribles. Ellos lo llaman los años del chumbo, el tiempo del plomo.
2: Dicho, es mi discusión, no Toda mi gente hoy anda hablando bajito Mirando el rincón Dios. Usted que inventó ese estado e inventó el inventar toda la oscuridad Usted que inventó el pecado Olvidóse de inventar pesar de usted mañana de ser otro día yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría cómo le va a prohibir a ese gallo en sí? in the school
1: Con esta canción de Chico Buarque que estamos escuchando empezamos los años de la dictadura esta canción salió por la radio duró tres días casi una semana pensaron que era una canción de amor y cuando se dieron cuenta de la letra la suprimieron inmediatamente de la radio eliminaron todos los discos recogieron la edición todo porque si allá se había alcanzado a vender un montón de copias a pesar de usted mañana va a ser otro día es como Chico Buarque va a empezar a cantar las canciones de resistencia, durante uno de los episodios más oscuros de toda la historia del Brasil, y sobre todo de la historia moderna del Brasil, son los años de la dictadura, resulta que después de Joselino Kubitschek, y de toda esa pujanza, y de todo ese optimismo, y de todo ese cúmulo de logros históricos, que el Brasil venía eh, llevando en toda la ventaja que le dio el siglo XIX y el impulso que le dio el siglo XX, Brasil estaba en un proceso de crear unas instituciones democráticas. Desde la época de Getulio habíamos visto que la gente quejaba de que eso era una dictadura y que no había posibilidad de una institucionalidad democrática en el tiempo de Getulio y eso dio origen a la formación de partidos políticos y a la formación de grupos políticos y poco a poco se fue consolidando una institucionalidad y el momento de madurar eso era durante el tiempo de Kubitschek y después de Kubitschek pero después del gobierno de Joselino Kubitschek Viene Yanio Cuadros, y Yanio Cuadros, después de un año en el poder, eh, se dice que va a renunciar por motivos terribles, por presiones terribles que nunca supimos como en las telenovelas por el tipo de murió en el 92, y y no alcanzó a contar qué era lo terrible que le había pasado. Y después vienen lo que va a ser Brisola y Joao Goulart, y Janio Cuadros, primero Janio Cuadros y luego Brisola y Goulart. Ahí viene un periodo de inestabilidad política. Y ese periodo de inestabilidad política, cuando la, la democracia recién se está formando, porque es que esto aquí ahora es democracia, no que primero fue un imperio. Y después fue una república bajo un gobierno, digamos, bajo un poder militar muy grande. Hasta ahora, como que es el momento en que se están gestando las instituciones democráticas en el Brasil, sea la década de los 60. Pero resulta que cuando los gobiernos, cuando las repúblicas se están formando, cuando las instituciones democráticas están empezando a entrar en el juego de, de las diferencias de partidos, son terriblemente frágiles. Son terriblemente inestables porque están empezando a, a cimentarse y son terriblemente vulnerables. Cuando hay una crisis de gobernabilidad, porque nadie sabe manejar este proceso de formación de las instituciones democráticas del Brasil, se va dando una polarización de lado y lado de la sociedad por el contexto internacional que está viviendo el mundo en ese momento y por las mismas contradicciones que hay en el Brasil en términos de tanta gente excluida de los proyectos de riqueza y las influencias de lo que está pasando en el mundo y la confusión de lo que está pasando en el mundo con lo que está pasando en el Brasil va a dar como resultado una catástrofe que van a ser 25 años de dictadura, un golpe militar aterrador, digamos, gradual y aterrador, que va a traer uno de los episodios, no solamente más terribles de la historia del Brasil, sino más terribles de la historia de América Latina, porque ahí arranca una cadena que nos llevaría directo al camino de la atrocidad. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, en el mundo estamos en el contexto de la Guerra Fría, y en la Guerra Fría, la Guerra Fría comenzó en Europa, con las conferencias de Yalta y Potsdam, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en zonas de influencia. Y la Unión Soviética tiene la influencia sobre lo que va a ser la Europa Oriental y los Estados Unidos sobre la América Latina. En ese punto, estamos, digamos, hay un acuerdo en la, en la repartición del planeta sobre el equilibrio del terror ...y es cuando todos los demás procesos de descolonización, de nacimiento de nuevas naciones... De, ...de todos los demás procesos se van a volver un botín de la Guerra Fría... ...y cada uno va a tomar partido y va a tomar un lado y va a polarizar el mundo... ...y convertirlo en un ajedrez macabro o en un juego de risca. Cuando eso va pasando, estalla primero en Europa, luego estalla la Revolución China... En el 49 y la Guerra Fría se traslada a Asia Y luego en el 51 viene la Guerra de Corea Uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría En el 59 estalla la Revolución Cubana Y al estallar la Revolución Cubana La Guerra Fría se traslada a América Latina La Guerra Fría en cada uno de los escenarios tiene un rostro diferente En Europa es la nuclearización de la OTAN son los misiles, es el muro de Berlín, son los espías, es todo el clima de tensión, es el bloqueo, todo lo que, el bloqueo sobre Berlín, es todo lo que está pasando, en Asia es la política de contención que va a llevar a las guerras de Corea y después y mucho más adelante va a llevar a la guerra del Vietnam, la guerra del Vietnam es el marco de la guerra fría en Indochina, en América Latina, la Guerra Fría se traduce en términos de las dictaduras, las desapariciones y lo que se considera un enemigo interno. Entonces se considera un enemigo interno porque aparece para el continente americano una doctrina que se llama la doctrina de la seguridad nacional, Escuela de las Américas. De acuerdo con la doctrina de la seguridad nacional, lo que ellos estaban planteando, lo que ellos decían, era que ya no había un enemigo externo en América Latina. Ya no era, que en América Latina los problemas fronterizos eran problemas de, de poca monta, digamos, los sistemas de límites acá no ofrecían conflictos de mayor gravedad como si en otras partes. Entonces, ejércitos para custodiar fronteras o soberanías de las naciones en realidad no eran tan necesarios porque esa no era la problemática de América Latina. Entonces, según esta doctrina, la problemática de América Latina es la presencia de unas fuerzas subversivas orquestadas por la Unión Soviética, dirigidas desde Cuba, que hacían reorganizar la función de los ejércitos. En términos de concebir la lucha de los ejércitos como una lucha contra una fuerza de subversión interna armada que se producía en estos países, entonces la doctrina de la seguridad nacional decía que lo que había que hacer era desarticular una oposición armada, una amenaza interna mucho más grave que las, de la, que las amenazas fronterizas y para eso había que reorganizar los ejércitos. Esto se va a traducir concretamente en las dictaduras y la forma que va a adoptar van a ser pues la tortura, ...las desapariciones, esto va a llevar, digamos, a unos métodos absolutamente aterradores. Entonces, de un lado, hay una línea geopolítica que va en ese sentido. En la sociedad brasilera hay una polarización de fuerzas muy grandes... ...porque hay una influencia de la Revolución Cubana que, hace, que pone de manifiesto que la lucha armada es la estrategia para tomarse el poder... De esa, de, digamos, de ese tipo de doctrinas, hay quienes opinan que eh, están de acuerdo con la lucha armada, pero no pelean con las armas, sino con, son peleas políticas. Pero de todas maneras están de acuerdo con esas posturas. Hay quienes estando de acuerdo con esas posturas directamente sí están metidos en la lucha armada. Porque también había lucha armada. Hay quienes consideran que esa es la manera de revertir las condiciones de miseria del Brasil y se van radicalizando en extremos que van desde la crítica, desde el desacuerdo con un estado de cosas hasta la lucha armada propiamente dicha, hasta fenómenos de guerrilla urbana esa, esa polarización que se va dando va generando también un espectro de pánico sobre los sectores más eh, influyentes y más poderosos del Brasil, que son muy poderosos entonces, los sectores poderosos del Brasil se sienten amenazados por estas corrientes históricas que se están manejando al interior de la sociedad brasilera y empiezan a polarizarse ellos también. Sectores civiles y sectores militares empiezan a buscar... Una, una manera, y si a eso se le añade que durante la época de Bisola y durante la época de Jugular hubo nacionalizaciones y estatizaciones de, de empresas brasileras, pues empiezan a darse unas condiciones de polarización de las dos extremas que van a desembocar en un golpe militar. Cuando eso pase, las cosas se van a poner de un tamaño absolutamente aterrador. Y a pesar de una normalidad, que digamos, esto, esto se va a ir poniendo más y más y más terrible, y aunque la vida continúe, las cosas se van a ir poniendo cada vez más sombrías. Este clima de sombras, que va, en, digamos, va, va llenando de, de miedo y de, y de terror el mundo brasilero y a la vez la normalidad de un Brasil que sigue su vida zambiando, jugando fútbol, porque es un país, es un país continental, entonces la dictadura, por brava que sea, da, da un aspecto de normalidad, no lo cubre todo, por ejemplo, como el en Uruguay, que por ser un país pequeño, la, la dictadura quemó totalmente el país, o como Chile, después vamos a ver la escalada de todo esto. Aquí lo que pasa es que aparentemente hay una normalidad, pero la cosa está gravísima, ese estado de aparente normalidad y una situación cada vez más grave no lo va a cantar como nos, sabe, como nos está acompañando en el día de hoy Chico Buarque de Holanda que cantó todas estas canciones durante la dictadura y que junto con el movimiento popular brasileño sufrió todos los gajes de la censura y el exilio como le tocó a toda esta gente. Entonces vamos a escuchar esta canción que nos da el clima de lo que estaba pasando en ese momento en el Brasil.
2: Querido amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita. Mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritando, Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Es dura piedra de llevar la situación Que todos van llevando con tesón porciadamente Que todos van bebiendo pues también sin aguardiente No hay quien aguante la cuestión Que amigo no pretendo provocar Ni atizar tus añoranzas Pero me ocurre que ya no puedo evitar Darte noticias sin tardanza Aquí en la tierra está jugando y gritando Hay muchos samba, mucho shuri, rock and roll a veces llueve y otros días brilla el sol, mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta al ir buscando el ganapán y todos van buscando con ardor y con desgarro y la gente va fumando, pues también sin un cigarro no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear, mas la tarifa no hace gracia. Ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra está jugando y gritando. hay mucho samba, mucho short y rock and roll, a veces llueve y otros días brilla el sol, Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra, haciendo huecas la gana el chaparrón y el todo...
1: Y así va pasando, entonces, ¿cómo es que se va a llegar a esto? El fenómeno de polarización va llevando a que surjan tendencias de extrema derecha en el Brasil, tendencias civiles y tendencias militares tendencias civiles que van, digamos, buscando una manera de entregar en los militares el golpe y que se vayan a convertir en una especie de moderadores. Y hay sectores moderados que lo que quieren es evitar un viraje de izquierda que se presentara eh, con Brizola y con Goulart y que se presentara como una especie de amenaza. El mundo está bajo un grado de polarización en que el, las, los procesos interiores de los países no se pueden ver sino dentro del marco del avance del comunismo o del avance del capitalismo. Entonces, Como la Guerra Fría era un marco ideológico absolutamente implacable porque si usted estaba para un lado entonces era ese lado y si estaba para el otro era del otro lado. Era, en, en, por un lado los Estados Unidos en nombre de la democracia y de la libertad allí donde se viera amenazada se sentían con toda la autoridad de meterse porque era una política de protección y la Unión Soviética por el por el lado de la justicia de la patria de la justicia social y la patria de los trabajadores allí donde se dieran procesos también los entraba a alimentar entonces cualquier proceso que se diera quedaba en manos de la guerra fría la idea de unos gobiernos medianamente progresistas en aquel momento parecían de izquierda y daban la sensación de que el comunismo porque el impacto de la revolución cubana en el continente el bloqueo continental que se le va a hacer a Cuba el veto de la OEA caldeó el ambiente político de América Latina y lo puso a punto al rojo vivo entonces cualquier viraje que sonara a estatización o que sonara a, de, a, a izquierda o que sonara progresista inmediatamente era interpretado por Washington como una tendencia de izquierda que debería ser intervenida eso desde el punto de vista de Washington desde el punto de vista de los sectores del poder del Brasil era, amenazaba los intereses por tibio que fuera y entonces ellos estaban buscando una moderación militar para detener ese proceso. Y la lucha armada, digamos la guerrilla urbana, que en ese momento estaba surgiendo en el Brasil, justificaba la represión porque daba rostro a la, a la preocupación que estaban sintiendo en ese momento las clases poderosas. Mejor se botó el hambre con la gana de comer, porque unos estaban dando papaya en la medida en que la lucha armada eh, justificaba todo tipo de represión sobre ella, porque, eh, digamos, le da rostro. Había quienes, había quienes, desde el punto de vista del Partido Comunista, no entraban en lucha armada, pero sí recibían, digamos, instrucciones desde Moscú, porque estamos en la Guerra Fría. Había quienes, en el sentido de la Revolución Cubana, creían que la lucha armada era la única manera de cambiar la situación, y también había muchos otros sectores que no eran partidarios ni de lo uno ni de lo otro, pero que simplemente tenían pensamientos progresistas, corrientes de música popular, cineastas. Digamos, el, el impacto de la represión que la dictadura va a ir ejerciendo sobre el Brasil, en última no va a considerar qué tan involucrada esté la gente, qué tan eh, seriamente amenace al régimen, y va a terminar por ahogar, cualquier tipo de disidencia o desacuerdo y va a establecer raseros parejos sobre el intelectual, sobre el cantautor lo mismo que sobre el guerrillero urbano y aquí va a llover plomo para todo el mundo y esto se va a poner de color hormiga y esa manera como se va ensombreciendo ese incipiente proceso de democratización que estaba iniciando el Brasil...
0: App. Puedes hacer transferencias entre celulares a cuentas no inscritas. En Caracol Radio son las
3: 11 de la mañana, 27 minutos.
0: Lo que para Don Pedro es su tienda, para Jacinto y José es su club social, para el más chico del barrio, el paraíso de los dulces, y para Doña Amparo es Bancolombia, porque en los más de 3.000 corresponsales bancarios Bancolombia a la mano, puedes pagar facturas, consignar y retirar. Todos vemos la vida diferente, nosotros queremos que la veas fácil. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Dirado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora, Deportiva Caracol.
3: Atención, última fecha del cuadrangular final de la Copa América Femenina en Quito. Y están empatando en el minuto 71, Ecuador y Argentina 2 por 2. Con este resultado, Colombia, que le resta el partido ante Brasil a partir de las 2 y 10, se está clasificando a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al Mundial de Fútbol de Canadá el próximo año y también a los Juegos Panamericanos de Toronto el próximo año Colombia saldrá a luchar a partir de las 2 y 10 por el título ante la selección de Brasil en este cuadrangular final que recordamos que tiene a Brasil primero con seis puntos segundo lugar Colombia con cuatro, Argentina se queda con dos y Ecuador suma su primer punto y vamos a territorio ecuatoriano porque está José Alberto Ortiz con las reacciones de las brasileñas. ¿Qué dicen los brasileños del de partido hoy ante Colombia?
0: El técnico de Brasil, el profesor Vadao, considera que el partido de hoy ante Colombia por el título de la Copa América de Fútbol Femenino Ecuador 2014 será complicado. Difícil porque Colombia es superior a Argentina, es una equipe que tiene un toque de bola muy bom. Bueno. tiene jugadoras perigosas en la frente, Vai a ser un otro tipo de juego, pero no estamos preparados. Colombia busca hoy el título de la Copa América y los cupos al Mundial Canadá 2014 y Olímpicos Río 2016. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Alf, el fanático número uno de DirecTV, da la hora en Caracol Radio. No hay problema. En Caracol Radio
4: son las 11 de la mañana y 29 minutos.
0: vivimos la cara de tristeza del arquero se le escapó esa última bueno, <risa> ¡Deberían ver esto. Con los 19 partidos en exclusiva de las ligas europeas por Directv, la pasión es de otro mundo. No te pierdas los mejores partidos de cada fecha. Disfrútalos también en directvplay.com. Suscríbete ya y recibe dos meses gratis. Compra ya, Número 332. Directv te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que fijen el pago de débito automático y adquieran el servicio entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2014. Válido para planes de programación básica. No aplica para plan de programación bronce Max ni planes prepago. Aplican políticas de selección de clientes, condiciones y restricciones en directvcomco Ay, no, pobre muchacha. No, eso era que le
5: tocaba
0: decidir no tomar cuando vas a manejar, no es cosa Destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante Que el destino no sea una excusa Un mensaje de Caracol Social ¿Y usted cómo durmió anoche?
5: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos
5: para dormir profundamente ¿Quieres realizar tu sueño de ser mamá? CEFERT, Centro de Fertilidad, diagnósticos y tratamientos al precio justo, fecundación in vitro, inseminación artificial, congelación de óvulos para preservar tu fertilidad. CEFERT, Centro de Fertilidad, PBX 467-2286, 467-2286, www.cefert.com. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia En donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres Carrera 11, número 1144 en Tunja PBX 742-2944 www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor yo dije, no, me voy a comprar mi moto Si lo de la casa no me ha salido, yo me voy a comprar mi moto
4: Esa fue la decisión que estuvo a punto de tomar Catalina Vargas Quien se había postulado para un subsidio para compra de vivienda Ella siempre deseó tener su propio medio de transporte Por lo que decidir no fue fácil
5: Yo también quería un vehículo, una moto Y ese fue un sacrificio
4: El sacrificio radicaba en que si pedía el préstamo para vehículo No obtendría préstamo para su casa Por eso Catalina llegó Llegó a la conclusión de que era más importante un hogar para ella y su hija. Y hoy, con su subsidio ya asignado, asegura que fue la mejor decisión.
5: Valió la pena no comprarme los tenis que quería Valió la pena muchas cosas. Valió la pena limitarme yo, Catalina. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilar la superintendencia del subsidio
4: familiar.
0: Apetifor, producto natural. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas off y Finacid.
5: ¿Y Freshly Paucea Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
5: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Durante 30 años Darío Arizmendi recopiló y guardó bajo llave fotografías, conversaciones, historias y anécdotas sobre García Márquez, su gran amigo. Ahora saca del baúl todo ese material para escribir un libro donde usted podrá conocer a un Gabo muy cercano, muy íntimo. Gabo no contado. Le permitirá conocer la vida de un Nobel hasta ahora jamás contada. De venta en las principales librerías del país. Una publicación de Caracol Radio y Aguilar. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Entramos a celebrar los 45 años de Renault Colombia en Boyacá, Ferautos Duitama y Sogamoso. Y por los 45 años, desde septiembre a diciembre reclame matrícula gratis y participe en los sorteos de accesorios, tiquetes aéreos, bonos de gasolina y bonos para compra de vehículo. 45 años y muchos premios que se puede llevar. Venga ya a Renault Ferautos Duitama y Sogamoso. Y amigo fiel de siempre. Arreglar
1: la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso.
0: Anda a la F. Kennedy por un crédito consumo hipotecario para lo que necesites. Sí si es fácil. Claro, en JFK todo es fácil. El interés hasta 1,19% mensual y no te cobran el avalúo ni seguro de incendio y terremoto.
1: Me
5: voy para JFK por mi crédito consumo hipotecario.
0: JFK, Cooperativa Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes. Prendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio.
4: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 35 minutos.
5: Apílate al club
4: Mi Monedero Efecti y empieza a acumular monedas que puedes redimir por grandes premios. Ingresa a www.efecti.com.co... Regístrate y serás parte del único club que te regala monedas. Giro,
2: manos, recargas.
0: Efecti,
4: quiero Efecti, oficial de la
0: selección Colombia.
4: Efectivo limitada, vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2: E faz-se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais E aqui sangraram pelos nossos pés E aqui sambaram nossos ancestrais num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada da memória das nossas novas gerações dormia a nossa pátria mãe tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas brotas transações seus filhos erraram os cegos pelo continente levavam pedras pelo peritentes perguem estranhas catedrais e hoje
1: una canción con, de esperanza es esta de Va a Pasar, de Chico Barque, que dice Va a Pasar, este tiempo, es uno de los tiempos más oscuros de nuestra historia, uno de los tiempos que quedará en nuestra memoria, uno de los tiempos más terribles va a pasar, va a pasar y va a volver la alegría, va a pasar y van a volver los mejores días. Ahora, esa dictadura se volvió una cadena que empezó en Brasil en 1964 con el golpe de Estado. Luego se extendió hacia Uruguay en 1971, luego en Chile en 1973, que cuando el golpe es que es se le va a hacer a Salvador Allende, luego va a pasar en 1976 en Argentina con el golpe de Videla que le va a hacer a Isabel Martínez de Perón y así se va a formar el tiempo de las dictaduras del cono sur. ...que va a cubrir Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile... ...todo el cono del continente metido bajo la doctrina de la seguridad nacional bajo el tiempo de las torturas y las desapariciones bajo el tiempo del futuro plan Cóndor, que será una persecución a todos los intelectuales y a todos los disidentes que a, donde a través de las fronteras van persiguiendo de un país al otro de un estado al otro a todos los disidentes uno de los periodos más complejos de la historia que aún no se ha juzgado por completo porque quedó bajo el manto de las leyes de perdón y olvido uno de los procesos que además retardó 25 años en el Brasil la forma de una institucionalidad democrática porque después de la dictadura ni siquiera van a poder tener elecciones directas sino elecciones indirectas y eso va a ser un camello para que les toque otra vez elecciones directas es decir, Brasil se para políticamente durante los 25 años de la dictadura y retrocede el tiempo que estaba avanzando hacia la formación de un país que tuviera algún tipo de consenso político la dictadura va a entrar eh, Brasil es el pionero y entonces a Brasil le van a meter todos los juguetes, toda la ficha, porque Brasil es el país continental el más grande, el de mayor importancia estratégica, el de mayor riqueza. De hecho, Brasil es, eh, digamos, la, lo grueso de la doctrina de la seguridad nacional es el Brasil. Así que el proceso brasilero va a ser seguido muy, muy de cerca por todo, por la escuela de, la, de, la, de las Américas y por toda la doctrina, porque es el modelo de aplicación, el taller, lo van a conocer los brasileros, antes de que lo conozca todo el resto de América Latina, y son a ellos a los que les van a tocar primero las torturas, torturas que hasta se patentaron allá, como las de Pau de Arara, a ellos a las que les van a tocar primero las picanas, a ellos a los que les van a tocar primero las desapariciones, las quemas de libros, los cierres de emisoras, las prohibiciones de de las canciones, los exilios de los artistas, el movimiento popular brasileño va a tener que salir al exilio, Peniches de Moraes, y, y Chico Barque, y toquinho y Miusha, y Carlos toda la gente que estaba creando esa musicalidad de la que hemos hablado tanto últimamente, tiene que ir, y tiene que cantar desde afuera... Y la Uber Rocha en el cine, uno de los grandes de la historia del cine, le va a tocar hacer unas películas tan abstractas que puedan seguir contando lo que pasa en el Brasil sin que le toque irse, para que alguien siga narrando lo que está pasando allá, que sería lo que más adelante haría Charlie García con el rock, cuando todo el movimiento de Mercedes Sosa y todo el movimiento de protesta de los años de, que se estaban dando, también van a tener que conocer el exilio. Charlie García haría el rock cada vez más sofisticado, como los dinosaurios, para que escape a la censura y alguien pueda seguir cantando en Argentina o si no, ¿quién queda cuando regresen? Entonces, toda la, esa formación de la música y de la literatura y del cine brasilero, que se había gastado tanto tiempo en llegar a un punto de esplendor, va a ser perseguida de frente por la dictadura digo la dictadura la va a tomar contra los intelectuales de cualquier tendencia independientemente de que estén involucrados o no en lo que estén involucrados sí independientemente de todo se va a volver un espectro de censura y de persecución política, un clima de intolerancia terrible, sin distingo de sectores, va a haber, ahí va a haber figuras que van a estar en, en, en unas condiciones muy complicadas, entonces empieza la dictadura y empiezan a cerrarse los espacios políticos en el Brasil. Los militares quieren tomarse todo el desarrollo que a lo largo de varias décadas, desde Getúlio en adelante va a tener Brasil, y que lleva una economía muy próspera para adjudicarse, a la, a adjudicarle a la dictadura un éxito económico que no es de ellos, es de Kubitschek. Es de la era de Kuyshek, pero ellos se lo van a adjudicar como si la dictadura hubiera traído la prosperidad económica al Brasil y como si una intervención a tiempo en un esquema de izquierda hubiera salvado al Brasil de una crisis económica y lo hubiera llevado... Ahí empieza, digamos, como el esquema de que el totalitarismo produce resultados económicos porque no tiene que lidiárselas sino con, con los intereses económicos no más. Entonces, a eso se le va a llamar desarrollismo, también a eso se le va a llamar el milagro brasilero. Va a tener una, una cantidad de, de cuñas publicitarias en torno a la dictadura como reflejo de un modelo económico eh, exitoso. La idea también la van a fabricar después en otros países, pero el invento es brasilero y se van a adjudicar las avemarías ajenas dentro del esquema de la dictadura, y en la medida en que Kubitschek fue el artífice de esos éxitos económicos, y es a él al que le quieren robar el legado histórico, entonces, Diamantina, que es la tierra de Joselino Kubitschek, va a recibir la dictadura de frente porque es precisamente el origen de aquello de lo cual se quieren apropiar. Eh, será una de las ciudades más castigadas por la dictadura, va a ser Diamantina, porque es pequeña, eh, es aislada. Así que allá les dieron con todos los hierros y allá todo el mundo, allá hubo denuncias, allá hubo torturas, desapariciones, de todo en todas partes hubo de esto. Lo que pasa es que como el Brasil es tan grande, era más difícil medir el impacto de lo que fue en los otros países del cono sur, porque los otros países son más pequeños y con una población mucho más fácil de controlar, mucho más urbana pero aquí la cosa va a ser del tamaño que se dice, la cosa aquí está negra y van a surgir figuras, dentro de la guerrilla urbana va a surgir una figura que va a ser digamos muy muy conocida durante esa época que va a ser la figura de Carlos Mariguela, Carlos Mariguela va a crear el manual del guerrillero urbano y va a ser como el arquetipo de, los, de, de la influencia que va a tener el horizonte de lo que digamos lo que estaba pasando en ese momento en Cuba frente a las sociedades de América Latina Carlos Mariguela va a ser perseguido y finalmente va a ser asesinado va a ser asesinado en su casa el que haya escrito el manual del guerrillero urbano sobre cómo eh, rehuir de estas situaciones murió en, a la letra en una de las situaciones de las cuales él había escrito cómo escaparse y va a ser todo un personaje que, que va a ser como el representante de la esquema de la lucha armada en ese momento en el Brasil entonces, es una época muy complicada, es una época en donde se paran los procesos de democratización del Brasil, y eso a nivel político es una tragedia, porque, lo, digamos, el Brasil se ha venido desarrollando económicamente, pero el tema social y el tema político no se habían resuelto, y cuando se estaban empezando a resolver... Por la inestabilidad que producen ese tipo de momentos, viene la dictadura y la dictadura paraliza cualquier proceso de democratización que esta gente tenga, complica las cosas, se adjudica una cantidad de éxitos que no son suyos, sino de la era de Kubitschek y Merchow, que son la sumatoria de una cantidad de tiempo de prosperidad que el Brasil ha venido disfrutando y que van a, a verse como resultados, pues en esta época, entonces los militares cabalgan sobre el éxito de un Brasil que ha venido fabricando una prosperidad de tiempo atrás y se adjudican el milagro brasilero. Se inventan lo que va a ser el esquema de la aplicación de la doctrina, empiezan a aparecer los escuadrones de la muerte, los escuadrones de la muerte empiezan a sacar a la gente de sus casas a medianoche para desaparecerla, pegarle un tiro de gracia y botarla en diferentes lugares y este macabro esquema se va a reproducir después en el resto del continente y va a llegar a los extremos más terribles en Argentina, donde se van a dar los vuelos de la muerte, donde se va, en Chile, donde se va a dar la caravana de la muerte por la cual se está, eh, digamos, intentando involucrar a Pinochet. Y va a ser muy difícil. Juzgar estos actos y estos crímenes de lesa humanidad, porque las leyes de perdón y olvido van a amparar a los dictadores, porque será muy difícil, porque las democracias van a ser aún muy, muy, muy frágiles para poder entrar a juzgar de lleno el, la, el impacto y el grado de culpabilidad y de responsabilidad política de derecha y de izquierda que hay acá porque hubo fuerzas de izquierda que polarizaron esto hasta niveles, hasta los niveles de represión que llegó, digamos, aquí la debe, mucha gente la debe, y la dictadura cometió todos los extremos del mundo y acabó con todos los dirigentes y acabó con todos los disidentes por parejo desde aquellos que motivaron a través de actos terroristas una, una represión aterradora hasta aquellos que cantaban canciones en contra de lo que estaba pasando por parejo le dieron tieso a todo el mundo y fueron unos años absolutamente aterradores en uno de los capítulos más siniestros de la historia de este continente ese capítulo no se puede entender sin el Brasil el Brasil es la pieza que articula la entrada del modelo de las dictaduras en el continente. A ello les va a tocar el ensayo general... Entonces ese ensayo general golpea a la sociedad civil, golpea a la libertad de expresión, los derechos individuales, el desarrollo de una posibilidad de, 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 de digamos de confluencia política y va a ser tan terrible digamos las dictaduras dejan memorias muy duraderas en el tiempo. Articulan la paranoia, el pánico, la desconfianza, la autocensura y la persecución como estelas de las que es muy difícil deshacerse en los años venideros, aun cuando ya la dictadura no esté demoran mucho tiempo en ser entendidas pasan en un principio por por bajo la, el orden de quien pide mano dura para organizar situaciones que le parecen caóticas entonces la gente dice bueno, entonces no, pues pidamos mano dura pero la mano dura llega y puede llegar para su propia yugular entonces aquí se estaba pidiendo mano dura llegó la mano dura y llegó para todo el mundo por parejo entonces las dictaduras generan espectros sumamente complicados por eso van a pasar más de... o sea, esto dura 25 años, van a pasar más de 40 años, cada 30 años después va a haber un proceso en que se pueda permitir la, la suficiente reflexión, la suficiente distancia, para que la gente pueda evaluar el impacto de la dictadura. Solo hasta la era de Lula es que se podrá evaluar este tiempo, en lo que es el comienzo del siglo XXI, los brasileños van a tener suficiente distancia para medir los impactos de esta dictadura que no se podían hacer antes, primero porque la transición no lo permitía segundo porque después hubo también tiempos difíciles como los de las deudas pues solo hasta ahora empiezan las campañas, la gente está empezando a hablar hay una digamos, una mirada de retrospección porque los pueblos se demoran a veces una generación entera en digerir sus procesos antes de que los puedan mirar y los puedan evaluar entonces, esta dictadura va a dejar huellas psíquicas muy profundas en la sociedad brasilera y va a hacer que el retorno a la democracia sea lento, gradual... ...arduo y lleno de dificultades, ellos van a tener elecciones directas solamente hasta finales de los 80 mejor dicho, aquí queda interrumpida toda democratización durante mucho tiempo y aún cuando la dictadura pasa y da el paso a la democracia, ese paso es todavía muy tenue, muy gradual y muy leve y todavía no permite una, digamos, un, un, una posibilidad plena de ejercer los derechos, o sea, retarda la madurez política de un país que estaba en condiciones de empezar a desarrollar un juego democrático que no había tenido la oportunidad de tener, de, de ser antes, por el hecho de haber sido imperio y por el hecho de haber tenido, eh, digamos, poderes militares tan supremamente fuertes, gremios tan supremamente poderosos, porque es que aquí se mueven poderes, ya hemos visto, con toda esa mano de riqueza, ...que ha desarrollado el Brasil, pues se pueden mover fue poderes de un tamaño inimaginable en términos económicos. Entonces es un tiempo en que, como hacen las dictaduras, se acalla todo discurso político, se le da una preeminencia a los discursos económicos. No se vuelve a hablar sino de desarrollo y de progreso en términos de infraestructura y en términos de modelos económicos, digamos como son las características de la dictadura... Y se le hace un daño terrible a la formación de una sociedad civil en el Brasil.
0: ¡Atención! En este momento, un deportista colombiano está triunfando en el mundo. Y Caracol Radio le cuenta quién es.
3: Y se trata de la selección Colombia de fútbol femenino que se acaba de clasificar al Mundial de Canadá el próximo año y a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en el marco de la Copa América Femenina de Ecuador con el resultado donde la selección local venció tres goles por dos a la selección de Argentina y Colombia va a disputar el título de esta Copa América a partir de las 12 y 10 del día cuando se enfrente a la selección de Brasil
5: Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor yo dije, no, me voy a comprar mi moto si lo de la casa no me ha salido, yo me voy a comprar mi moto. Esa fue la
4: decisión que estuvo a punto de tomar Catalina Vargas, quien se había postulado para un subsidio para compra de vivienda. Ella siempre deseó tener su propio medio de transporte, por lo que decidir no fue fácil.
5: Yo también quería un vehículo una moto, y ese fue un sacrificio
4: El sacrificio radicaba en que si pedía el préstamo para vehículo, no obtendría préstamo para su casa. Por eso Catalina llegó a la conclusión de que era más importante un hogar para ella y su hija y hoy, con su subsidio ya asignado asegura que fue la mejor decisión
5: valió la pena no comprar velos tenis que quería valió la pena muchas cosas valió la pena limitarme yo, Catalina te esperamos en una próxima emisión Con fama, vigilar la superintendencia del subsidio familiar
0: y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
4: Ay, qué dolor de cabeza.
5: No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla
1: cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasas. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no
2: controle.
4: Un mensaje de Caracol Social. Caracol.
1: Pasarán muchos tiempos antes de que esta gente pueda retomar el camino en el que iba y construir una sociedad civil y entrar a establecer un Brasil donde haya algún tipo de consenso de diferentes sectores sociales que se puedan jugar en un, en un terreno democrático. Mucho tiempo, los 25 años y la transición de después y las huellas psíquicas de todo el sufrimiento que el Brasil tuvo durante los años más siniestros, los años del chumbo como llaman ellos. Esto como todo en la historia pasará y tiempos mejores vendrán pero Brasil se recuperará de esta pesadilla Brasil saldrá adelante Brasil tendrá un largo camino hacia la democracia largo, porque va a pasar mucho tiempo por elecciones indirectas hasta cuando llegue a tener elecciones directas propiamente y cuando llegue la era Lula Brasil entrará en ese famoso futuro que decían tener y que algún día llegaría, con la era Lula va a despegar ese futuro, y será el Brasil poco a poco ese gigante que siempre se dijo que sería en América Latina, llegarán tiempos mejores, y Brasil se convertirá verdaderamente en el gigante latinoamericano que siempre soñó ser, geopolíticamente hablando, geopolíticamente hablando Dictará directrices nuevas en este continente La forma como el Brasil se convertirá en el país del futuro Su llegada a la democracia, la era Lula Desde los tiempos más oscuros hasta los días del Mundial Es lo que vamos a ver en el siguiente y último capítulo de la serie del Brasil En la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez Y para ustedes, domingo
2: Noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei Era o bergel e era também juiz E pela minha lei
5: Caja sonora. Espacio radial de confama para oírte mejor. Yo dije, no, me voy a comprar mi moto. Si lo de la casa no me ha salido, yo me voy a comprar mi moto.
4: Esa fue la decisión que estuvo a punto de tomar Catalina Vargas, quien se había postulado.